0: Donc nous avons commencé notre cours concernant l'historique pour l'instant de la difficulté d'intégration sur la terre d'Israël. Nous avons raconté l'histoire qui s'est passée il y a 200 ans des élèves du Baal Shem Tov à Lava Shalom et d'un de ses élèves, Rabbi Abraham Iqalis, qui a écrit un livre qui s'appelle « Peri Haaretz »,« Les fruits de la terre » fruit de la terre, pour expliquer à ses élèves qu'en réalité, lorsqu'on vit en Eretz-Israël, on ne vient pas juste pour changer de territoire. Ce n'est pas qu'on est passé d'un endroit à un autre endroit horizontalement, mais nous arrivons à une terre qui a une âme. Et c'est une âme qui agit. C'est-à-dire que c'est une terre qui agit, elle vit, et elle provoque aux habitants qui se trouvent sur cette terre-là... Euh, un un désir de s'améliorer, de monter, comme si quelque chose sur cette terre ne nous laisse pas au repos et qui nous pousse sans cesse à avancer. Ça veut dire que la terre d'Israël a une âme, c'est ce qu'explique le Rav, les élèves du Baal Shem Tov, pour les élèves qui sont en train d'arriver après les premiers qui sont déjà arrivés, en leur disant, faites attention, quand vous venez ici, la terre d'Israël est vivante. Première différence, ça veut dire que la terre va exiger, elle est vivante, donc exigeante. Elle va vous poser des problèmes, entre guillemets, car elle n'accepte pas que vous ne soyez pas ce que vous êtes vraiment. J'explique. Nous avons un être intérieur et nous avons un paraître extérieur. Et le décalage entre ce que je suis à l'intérieur de moi et ce que je vis réellement dans ma vie, la terre d'Israël en réalité ne le supporte pas. Qu'est-ce qu'elle va faire donc cette terre Elle va obliger l'homme d'Israël qui se trouve sur cette terre à rejoindre ce qu'il est. Autrement dire à réaliser, à sortir, à dévoiler ce qu'il est dans son âme la plus profonde. Comment ça se passe dans la réalité Bien, tout simplement quand vous venez sur cette terre, ce que vous y étiez vraiment à l'intérieur de votre âme, c'est ce qui va apparaître, c'est ce qui va sortir. Vous ne pouvez plus vous mentir, vous ne pouvez plus cacher ce que vous êtes. C'est votre identité la plus vraie, la plus profonde qui va apparaître, qui va sortir au grand jour. Donc cette terre pousse l'homme à devenir ce qu'il est, à réaliser ce qu'il est véritablement. Si jusqu'à aujourd'hui tu pouvais nettoyer et mettre les ordures sous le tapis, En Eretz Israël, la terre ne te permettra pas de faire cette chose-là. Elle va te pousser, elle va exiger de toi comme un élément très fort, un moteur intérieur qui va te pousser à te réaliser réellement dans ce que tu es totalement. Et donc tu vas être sans arrêt, poussé de l'intérieur à sortir, à réaliser, à vivre ta vraie vie. Celui donc qui reste au niveau du mensonge, ne pourra pas exister, ne pourra pas réaliser. Alors, reprenez le, le, le texte. Nous sommes dans la partie où le Rave nous dit Zot Achiv El Libi. 1, 2, 3, 4 e 5 e paragraphe. Zot Achiv El Libi. Qu'est-ce que ça veut dire Zot Achiv El Libi Ça c'est le livre, donc Peri haAretz, du Rabbi Avram Mikalisq, eslicha de Rabbi Menachem Mendel, qui nous dit Zot Ashi vel Libi. Qu'est-ce que ça veut dire Zot Ashi vel Traduction littérale, voici ce que je réponds à mon cœur. Qu'est-ce que c'est que cette expression que le Rav utilise ici Mais tout simplement, c'est l'expression de la Teshuvah. Car dans le verset de la Torah qui parle de la Teshuvah, le verset dit clairement, hayom v'a el levaverha. Qu'est-ce que c'est que la Teshuvah C'est de revenir au cœur. Écoutez bien, revenir au cœur. Autrement dit, jusqu'à maintenant tu n'étais qu'un cerveau, la Teshuvah te force à revenir aussi à ton cœur. Tu n'es pas une machine à étudier la Torah, tu es un cœur, donc tu es un être formé d'intellect mais aussi de sentiments. Et tu ne peux pas séparer, tu n'as pas le droit de séparer les mondes. Donc la Teshuvah, c'est de revenir à un élément naturel et donc à faire descendre la sagesse divine au niveau de mes ressentis, de mon cœur et de mes agissements. Donc, Zot HaShiv el Le achiv kavod et ça je le fais par rapport à, à l'honneur que je fais à Dieu, Kadosh Baruch s'appelle Kavod, Baruch Kevod Shem Malchuto Va'ed, L'école el pour qu'il y ait une réponse claire pour ceux qui demandent pour venir habiter sur cette terre de sainteté, la terre d'Israël première des choses que je vous demande mes chers élèves dit le Rav, c'est de connaître et de faire passer cette connaissance de la terre d'Israël donc da et il faut que tu saches qui est ta terre tu es venu en terre d'Israël est-ce que tu connais cette terre elle a une identité, on vient de le dire tout à l'heure. C'est une épouse, ce n'est pas une maman, c'est une femme. La terre d'Israël n'est pas notre mère, ce n'est pas notre mère patrie. Nous ne sommes pas nés sur cette terre. La création du peuple d'Israël s'est révélée en Égypte. Ça veut dire que notre maman est égyptienne, mais notre épouse est Israël. Vous avez compris, il y a une grande différence. Si tu continues à maintenir ton vécu en exil, Égypte, ce n'est pas seulement le pays d'Égypte. Okay? Les sages nous disent que tous les exils s'appellent Égypte. C'est une manière de globaliser tout ce qui est en dehors des d'Eretz Israël. Si tu continues d'habiter en dehors des d'Eretz Israël, de cette terre d'Israël, c'est comme si tu faisais un complexe d'Oedipe. Tu reviens dans le ventre de ta maman tu n'as pas encore grandi, tu refuses de quitter jupes de ta maman, et en réalité, donc, tu restes collé à tous les pays auxquels tu étais attaché, tu as l'impression que ton identité vient de là-bas. Moralité, l'Égypte nous a enfantés, nous sommes sortis comme d'un ventre d'un gros animal qui s'appelle Égypte. les sages nous le disent, comme un Un bébé, un fœtus à l'intérieur d'un gros animal, d'une béhéma, d'un veau, d'un bœuf, d'une vache. Et pourquoi Parce que l'Égypte ne représente pas en fait un degré humain. Donc nous sommes sortis d'un degré très très bas. Mais la terre d'Israël devient une femme, plus une maman. Ne considérez jamais la terre d'Israël comme votre mère, ce n'est pas la mère patrie. C'est votre épouse. D'ailleurs, le terme que la Torah utilise pour parler de notre venue sur cette terre est le même terme que l'homme doit avoir par rapport à son épouse lorsqu'il se marie. Le terme en hébreu est « bi'a ».« Bi'a » qui veut dire un rapport intime. Il y a trois manières d'acquérir une femme. « Masechet kidushin »« Kesef, shtar » et « bi'a ».« Bi'a » veut dire un rapport intime. Le terme est clair. Kitavot ou El Haaretz. Lorsque vous venez sur la terre d'Israël, c'est comme si vous aviez un rapport avec votre épouse qui s'appelle la terre d'Israël. Comprenez ici qu'il y a un changement de niveau. Nous ne sommes plus dans un niveau de maman-fils, mais d'épouse à épouse, d'époux à épouse. Ça veut dire d'homme par rapport à sa femme. Et donc la terre d'Israël joue un autre rôle. Quelle est la différence? C'est que j'ai un libre arbitre que je n'avais pas en tant que maman-fils. Je ne peux pas me sauver de ma mère, c'est ma mère. Mais je peux quitter ma terre comme je peux quitter ma femme. Donc ça m'oblige à chaque instant de la choisir à nouveau. Donc la terre d'Israël ne peut pas supporter l'habitude. Elle ne supportera jamais l'habitude. Il va falloir que tu te battes tous les jours pour reconquérir cette femme qui est en fait la terre d'Israël, comme pour conquérir le cœur d'une femme. Ne t'habitue jamais car cette femme va te jeter. La femme, d'une manière générale, et là on rentre dans un degré psychologique, ne supporte pas, quand vous allez vous marier, que vous soyez avec elle par habitude. La femme demande, elle exige au fond d'elle un renouveau. Et si tu ne sais pas te renouveler, cette femme vieillit et ton couple devient malade. Sur la terre d'Israël, notre couple homme-terre, peuple-terre est un couple qui doit se renouveler, se régénérer comme Akadosh Baruch sait le faire tout le temps. Donc si tu veux ressembler à Dieu, il faut tout le temps que tu impressionnes cette terre, que tu lui donnes de la nouveauté et sans arrêt que tu lui prouves que tu l'aimes. Donc elle va te mettre à l'épreuve, entre guillemets, pour savoir si véritablement tu tiens à cette terre ou c'est justement quelque chose de superficiel et tu mens. Vous comprenez comment cette relation. Donc ma relation avec ma terre est une relation éthique, donc morale, qui exige de moi en fait un choix continuel, répétitif, chaque jour, de cet amour et que je lui prouve que je l'aime et que je veux rester avec elle. Da est Maintenant, vous comprenez pourquoi le terme est Da. Qu'est-ce que c'est Da Est-ce que tu peux fermer la porte, s'il te plaît Qu'est-ce que c'est le terme Da dans la Torah Non, pas savoir. Connaître. Mais connaître dans le sens Non, pas d'une manière journalistique, information, mais se marier. L'homme a connu sa femme et elle était enceinte pour engendrer Caïn. D'accord? Donc connaître dans le langage de la Torah, c'est pas savoir une information sur quelque chose. C'est se connecter à cette chose-là pour n'en faire qu'un. Donc Da et qu'est-ce que ça veut dire? Connecte-toi avec cette terre pour n'en faire qu'un. C'est ce que le Rav Cook nous dit dans Oroth. La terre d'Israël ne pense surtout pas que c'est quelque chose d'extérieur, d'étranger, juste pour que le peuple d'Israël vienne s'installer ici, parce que c'est plus facile d'aller ici qu'en Ouganda ou ailleurs. Non. Dit le Rav là-bas, je cite. La terre d'Israël est liée d'un rapport intime avec toute la nation d'Israël, avec un lien qui n'est pas au niveau de la logique humaine. Tu ne peux pas le comprendre. C'est tellement profond, tellement intérieur, que quand tu parles de l'un, tu parles de l'autre. C'est comme si j'allais avec ma femme, Ken, euh, 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 quelque part, et je dis à un ami, Ken, j'ai la jambe de ma femme qui me gratte. Ça veut dire, elle et moi, nous ne faisons qu'un. Donc lorsque la terre d'Israël agit, tu dois sentir et ressentir ces ressentis de cette même terre. C'est-à-dire, il y a un rapport ici qui est très puissant. D'ailleurs le Rav Kouk continue là-bas. Si tu n'étudies pas la Torah qui correspond à cette terre, tu risques de ne pas savoir de quoi je parle. Et qu'est-ce que dit le Rav là-bas D'étudier le Zohar. Le Zohar c'est l'étude qui correspond à cette terre d'Israël. Alors bien entendu on n'arrive pas au Zohar directement mais ne vous inquiétez pas comme vous êtes dans la meilleure yeshiva du monde à mon avis tous les rabbinim qui sont ici vous enseignent le Zohar mais avec des mots cachés c'est à dire qu'en réalité ils utilisent le langage que le Rav Kuk lui-même a utilisé pour vêtir les écrits de Rabbi Shimon Bar Yochai et du Hari Hakadosh. et en réalité la Torah d'Eretz Israël et la Torah de la Kabbalah habillée par rapport aux événements du peuple qui rentre, qui revient sur sa terre Aujourd'hui, donc, nous sommes dans ce contexte. et Donc, le Rav maintenant précise au cas où on n'aurait pas compris. Je ne te demande pas de connaître cette terre au niveau géographique. Que tu commences à me définir les fleurs qui poussent sur cette terre et les animaux qui vivent. mahuta. Je te demande, c'est la lettre qui a été retrouvée, qui parle à ses élèves. Je vous demande, mes chers élèves, dit le Rave, de connaître cette terre au niveau de son essence la plus profonde. Mahouta. En hébreu, Mahout, Mahu, Qui est-elle Sgulata, donc ses secrets intérieurs, cette pierre précieuse qui est la terre d'Israël. De, quelle, de quoi elle est capable En hébreu, Lyot, mesugal aussi, c'est être capable de Vekdushata et sa sainteté. Donc nous avons ici un rapport avec la terre d'Israël qui est un nouveau rapport, inconnu jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un déplacement de territoire horizontal, mais quand tu fais ton alia, cette terre exige de toi une montée, une poussée spirituelle qui élève en même temps tout ce qui se cache à l'intérieur de cette matière. Et encore une fois, la matière de cette terre, les morceaux de terre de cette terre ne sont pas moins spirituels, que la spiritualité elle-même. À tel point que Rabbi Khaïm Avraham Azulay Alav Shalom, dans son livre les Avraham, dit que les tomates qui poussent ici ont la même sainteté que la manne qui tombait dans le désert. Donc vous mangez de la manne toute la journée. Il faut comprendre que ce sont des degrés qui sont incompréhensibles à l'homme. À tel point qu'une tomate ou qu'un concombre ont en eux la Shemitah, les Halachos de Shemitah, qu'est-ce que c'est Bien, Les fruits et les légumes sont devenus Kodesh. Kodesh, c'est le Saint béni soit-il. Comment est-ce que le Saint béni soit-il s'habille dans un concombre Mais ça, c'est la terre d'Israël. Il y a un mariage que tu ne comprends pas entre l'esprit et la matière d'une manière complète. A tel point que tu ne peux plus séparer les choses. Ou mitorkah, lorsque tu vas arriver à cette compréhension, dit le Rav, Havanat, on va comprendre notre lien avec cette terre, Hashonim, et toutes les péripéties qui nous, ont, qui nous sont passées par, par-dessus la tête, jusqu'à ce que nous devenions réellement Bnei Kadisha, c'est un terme du Zohar, qui s'est introduit. Jusqu'à ce que nous devenions ce que nous sommes vraiment, les fils Bnei, heikhala, du sanctuaire, des malka kadisha, du roi saint, béni soit-il. C'est-à-dire jusqu'à ce que nous prenions conscience qu'en tant que peuple, nous sommes le fils du roi du monde. Baale Haaretz, les maîtres de cette terre, regardez le mot, Baale Haaretz, comment on appelle un mari Baal. Donc, Baale Aretz, le mari de cette terre. Okay? C'est la même chose. En réalité, celui qui a une Baalout. Donc, le mari, et qui est en fait maître de cette terre-là. Eretz Israélim, c'est une terre pour les Israél, pour les hommes dotés de cette neshama spéciale qui s'appelle Israël. Eretz Israélim. Regardez le terme du Rav. On continue maintenant. Et là, je vais vous demander de prendre. Donc pas longtemps, votre psaume que je vous ai donné à côté. « Amru chazal midrash Donc le midrash nous dit « Bepasuk Ratzita Dieu, tu as voulu cette terre. » Qu'est-ce que ça veut dire « tu as voulu » Ce n'est pas un langage du passé, c'est un langage continu. « Tu as toujours voulu cette terre. » En hébreu, « l'irtsot, c'est « ratzon ».« Ratzon » c'est le désir, la volonté. Donc, et maasea. Regarde ce que dit le rav ici extraordinaire. Akadosh Baruchu tourne et retourne cette terre, comme s'il a malaxé, jusqu'à ce qu'il lui donne, il donne, il projette son regard, il met son regard en elle, et jusqu'à ce qu'elle devienne selon son désir c'est-à-dire il façonne la terre pour qu'elle devienne divine. Elle va réagir comme le divin ici-bas. Extraordinaire. Ça veut dire que la terre devient vivante. Dieu a introduit en elle une puissance, une force, à tel point qu'elle véhicule une énergie et qu'elle change les habitants qui se trouvent en elle. D'où est-ce que vient ce verset « Ratzita Hashem Arzecha Dieu, tu as toujours voulu cette terre » de ce fameux « Tehilim. Teilim 85. 85, c'est le nom, la gématria du, de paix. D'ailleurs, c'est le Teilim P, C'est-à-dire la bouche. Or, la bouche, qu'est-ce que c'est dans le corps humain C'est le dévoilement du cerveau. C'est-à-dire, quand j'ai une pensée qui est cachée, le premier dévoilement de cette pensée, c'est par la bouche. Donc, on appelle cette bouche la royauté, en fait, de la tête. Car royauté égale dévoilement. Je suis roi quand je dévoile mon royaume. Donc la bouche, c'est le royaume de tout ce qui est tête. Donc nous avons ici une sagesse très profonde. On va dire que c'est la couronne qui Nous avons la chokhmah et la Bina. Donc la sagesse et le discernement. Le da'at. Toute la connexion avec le nez qui, fa, qui va faire le lien entre les yeux, les oreilles et la bouche. Da'at. Donc, accompagnateur et malchut. Malchut, la royauté, qui à l'intérieur d'elle se trouve aussi le yesod, qui est la langue. Ce sont des secrets de Kabbalah qui se trouvent au niveau de la tête. Ça veut dire que lorsque je parle, en fait, je dévoile quoi La pensée la plus profonde qui était à l'intérieur de moi. Et tant que je ne parle pas, vous ne savez pas à quoi je pense, car c'est très caché. Sauf vraiment. Si tu es à un niveau du harizal, où tu peux savoir ce que je pense avant que je sorte les mots de ma bouche. Mais si je me tais, vous ne savez pas à quoi je pense. Moralité quand quelqu'un parle, il dévoile quoi Sa pensée intérieure. Donc on appelle ça malchut pe torah Shebeal pe Vous connaissez le patach rabbi shimon Qu'est-ce que Patach Eliao. Donc patach Eliao on avis, Zachor la Tov. Vous lisez des fois le patach Eliao dans le Patach Eliao, il y a marqué Malchut Pe Torah Shebeal Ça veut dire que le langage de la bouche, c'est le révélateur. Donc, par la bouche, je vais dévoiler les secrets les plus profonds que j'ai dans ma tête. Or, David Ameler va placer le psaume qu'on va maintenant traduire, développer, au niveau de ce chiffre 85, c'est-à-dire c'est comme la bouche de son Tehilim. Donc, David Amelch veut nous dire par là qu'il s'agit ici d'un royaume, d'une royauté, d'un dévoilement. Alors, qu'est-ce que dit ce Teilim livne korach mizmor. livne korach mizmor. David Amelch s'adresse aux fils de Korach. Qui sont les fils de Korach Il est marqué dans la paracha qu'après la dispute qu'il y a eu. Entre Korach et Moshe Rabbeinu, toute cette machloquette que la terre s'est ouverte, qu'elle a avalé, Korach et adato Une paracha plus loin est marquée, Oubne Korach lometou. Les fils de Korach ne sont pas morts. Autrement dit, même de Korach est sorti en fait une génération de tzadikim. Et à la fin des temps, Korach lui-même reconnaîtra son erreur d'avoir eu une machloquette contre Moshe Rabbeinu. Alors, David Amel nous dit « Ratsita Hashem Artzecha ». Voici notre verset. C'est notre cours. Voici oui. les trois mots de notre cours. « Ratzita Hashem Artzecha ». C'est le titre même de notre cours. Ça veut dire « Dieu, Ratzita, tu as voulu, tu as toujours voulu, continue, Artzecha, ta terre. » Donc, nous avons ici deux degrés. Le dévoilement du nom du tétragramme sur la terre d'Israël. Shavta chez Yaakov quel est le lien normal de ce désir vous allez m'aider à traduire Shavta chez Yaakov aidez-moi à traduire qu'est-ce que c'est Shavta tu es revenu chez Yaakov qu'est-ce que c'est vous, Yaakov avec le retour de Yaakov Je vous traduis avec mes mots, c'est plus simple. Dieu, tu as toujours aimé cette terre. La preuve, c'est que tu fais revenir tes enfants d'Israël, les enfants de Yaakov sur cette terre. Donc la preuve que Dieu aime cette terre qu'il a toujours aimée, c'est qu'il fait venir ses enfants sur sa terre. Il y a une appartenance. Donc moralité, Dieu fait revenir son peuple d'Israël sur sa terre et il prouve par là même que... Cette terre est aimée par lui. Qu'il voulait toujours cette terre et qu'il y a une correspondance avec son peuple. Maintenant, vous avez fait attention qu'il n'y a pas marqué « Tu feras revenir tes enfants d'Israël ». Parce qu'en hébreu, on aurait dû écrire « ve'heshavta ». Tu feras revenir tes enfants d'Israël sur cette terre ». Il y a marqué « Veshavta ». Ça veut dire « Veshavta ».« Toi-même, tu reviens ». Oui ou non ça veut dire que Dieu est en train de nous donner une leçon ici. David Amelech nous dit que lorsqu'un juif revient sur sa terre, qui revient vraiment Dieu lui-même. D'où est-ce que David Amelech va prendre à inventer une chose pareille Il a le droit d'inventer des trucs comme ça Mais David Amelech va voir les versets. Il est écrit dans Devarim. Ok Qu'est-ce qu'il est écrit Veshavta et Je vous cite le verset textuellement. et Je traduis. Et Dieu, l'Éternel ton Dieu, reviendra et avec en hébreu, tra ton retour. Donc David Amélech est allé voir le verset, il a compris que lorsqu'un Juif et que le peuple revient sur sa terre, en réalité ce sont des parcelles divines qui reviennent. C'est Dieu qui le dit lui-même. Donc David n'a rien inventé. Troisième verset, vous êtes avec moi ou je parle en l'air C'est difficile Ça va Troisième, Nasata Avon Amecha, qu'est-ce que ça veut dire Nasata Avon Amecha Nouveau degré, nouveau secret. Tu es prêt à prendre sur toi les fautes de ton peuple. Bien fait. Ça veut dire que lorsque je reviens en terre d'Israël, toutes mes fautes sont pardonnées. Dieu annule nos fautes. Il les prend sur lui. Incroyable. Qui cite Kol Chatatam Sela. Plus encore, traduction, tu as recouvert les chassot, Kol Chatatam Sela. Tu as recouvert leurs fautes. On ne les voit plus extraordinaire. Donc, le retour sur la terre efface nos fautes. Quatrième verset. <t'en> Asafta <fait> kol Tu as ramassé, tu as rassemblé toute ta colère. Evra, c'est en hébreu une colère. Evra v'za'am. Quand on lit dans la Hagada de Pesach. Donc, tu as ramené, en fait, en arrière, toute ta colère. Et là, il le dit véritablement, clairement tu n'es plus en colère contre nous haron af haron af la colère qui se dévoile dans le nez la colère se voit dans le nez pourquoi okay. il y a comme dans les dessins animés quand quelqu'un est en colère il y a de la fumée qui lui sort du nez mais en réalité c'est une expression de la Torah haron af ça veut dire que la colère vient de cette force et là Kadosh Baruch Hu nous dit tu es revenu de là tu n'es plus en colère contre ton peuple lorsqu'il revient. Cinquième verset. Regardez l'évolution. Continue à nous ramener. On lui demande maintenant. Là, il y a une intervention de l'homme. L'homme, le peuple, demande à Dieu. Continue, ne t'arrête pas, Kadosh Baourou, de nous faire ramener. Elohish toi qui es le Dieu de notre Yesha'enu, de notre délivrance, de notre Yeshua, de notre Geoula faire imanu et annule ta colère par rapport à nous, car lorsque nous étions en exil, c'est ce qu'on est en train de lui dire, okay? tu étais en colère contre nous. Le temps est arrivé à Kadosh Barouh de nous faire revenir à la maison. Pardonne, arrête cette colère là, s'il te plaît. Okay? Oui, il a fait. Ça veut dire que dans les trois premiers chapitres, dans les quatre premiers premiers versets, c'est comme si on avait une caméra qui montre ce que Dieu Dieu ressent. Dans le cinquième verset, c'est le peuple qui commence à demander à Dieu ce qu'il a déjà décidé lui-même. On donne la parole maintenant au peuple. Et maintenant, on ouvre la bouche et on commence à lui dire, tu sais, Akadosh Baruch ramène-nous. Et lui, il nous dit, c'est ce que j'ai déjà fait. Et on lui dit, Akadosh Baruch pardonne-nous. Et c'est ce qu'il dit, mais j'ai déjà fait, je suis en train de le faire. Mais nous, on n'est pas censé savoir. Donc, il se passe quelque chose dans un monde supérieur. Et nous, dans un monde inférieur, on demande en fait la correspondance. On réalise ce que Dieu est en train de faire avec nous. Sixième verset, quel Nakhon. Ce pas un divorce, c'est comme si, c'est comme si plus qu'une séparation, euh, euh, c'est une, une, un moment de nida. D'ailleurs, on le dit dans la Megillah Techa, Jérusalem était comme une nida. Qu'est-ce que ça veut dire Un éloignement qui est limité dans le temps. C'est-à-dire le jour où la femme n'est plus nida, le mari revient. Mais c'est exactement le même rapport. Donc tu vois ici qu'il y a un rapport homme-femme. Donc la femme était nida ponctuellement, momentanément. Le temps est arrivé maintenant de transformer cette nida. Maintenant elle est muteret. Elle va rentrer au mikveh. Comme dit le prophète « Je vous jetterai de l'eau, vous allez vous purifier. » Et donc on revient à cet état de, d'être permise à son mari. C'est pour ça que pendant 2000 ans, le texte dans Yehezkel 36 dit « La terre ne donnera jamais de fruits pendant 2000 ans. Toutes les peuples, les peuplades qui étaient là, tous les gens qui ont essayé de faire quelque chose avec cette terre, rien du tout. Sèche. Pourquoi Elle ne donne des fruits qu'à ses enfants, qu'à ses, ses, en réalité, qu'à son mari, entre guillemets. Et le verset le dit. « Et le verset le dit. » Les amis qui car vous Commence à donner, toi, la terre d'Israël avec tes montagnes, tous tes fruits, parce que le peuple d'Israël est en train de revenir. Et la Gemara dans Sanhedrin va dire une chose extraordinaire Tu n'as pas de fin des temps aussi claire que celle-ci, dit Rashi, dans le Rabbi Yitzhak, dans la Gemara. C'est la preuve la plus flagrante de la fin des temps. Quoi Qu'il y ait des beaux fruits sur la terre d'Israël ni qu'il y ait des yeshivots, ni quoi que ce soit. Incroyable. Incroyable. Dans Bevaday, on peut comprendre aussi que les fruits, ce sont aussi le ribou des Talmidés Chachamim à la dernière génération, comme aujourd'hui, bah, au prochain, que l'essentiel de la Torah se trouve sur cette terre. Mais en même temps, ça ne sort pas du premier sens du texte, c'est-à-dire il y a aussi de beaux fruits dans les marchés, et c'en est plein. Ça veut dire il y a une abondance, et au niveau matériel, et au niveau spirituel, la Torah grandit en même temps que les fruits et les deux sont beaux. Alors, il y a Donc, notre relation, elle est un petit peu complexe. Nous sommes femmes par rapport à Dieu et mari par rapport à la terre. Donc, il y a ici tout un accouplement. D'ailleurs, ça revient aussi avec le Shabbat. Quand le Shabbat, qui est un jour, a demandé à Dieu, tu as donné à chacun un couple euh, le dimanche avec le lundi, par exemple. Le mardi avec le mercredi. Le jeudi avec le vendredi. Moi, le Shabbat, je n'ai aucun jour avec lequel je peux être mari-femme. Dieu lui répond, e ben zuger. C'est l'assemblée d'Israël, ton mari. Ça veut dire, nous sommes mariés avec le temps, qui s'appelle le Shabbat. Nous sommes mariés avec la terre. Nous sommes mariés avec Akadosh Baruch Et à chaque fois, ça change de forme. Qui est l'homme Qui est la femme Donc, qui est le donneur Qui est le receveur dans ce, dans ce lien il y a une, une, une force qui vient d'en bas et une force qui vient d'en haut on continue à parler 6 verset est-ce que tu vas continuer jusqu'à la fin des temps de te mettre en colère contre nous est-ce que ton nez donc encore une fois le nez la colère Est-ce que tu seras en colère avec nous tout le temps Alors que les premiers versets ont déjà dit, je ne suis plus en colère. Mais nous, on n'est pas censé savoir. Donc, David Hamel joue en fait avec deux caméras. Une, dans le monde du divin, avec les décisions déjà de Dieu, je ne serai plus en colère, je pardonnerai toutes vos fautes, je vous ferai ramener. Et maintenant, la caméra d'en bas, et nous, on demande à Dieu, est-ce que tu vas te mettre toujours en colère contre nous Comme s'il y avait deux films différents simultanément. Verset 7, Zain. Nous savons que tu, dans l'avenir, tu vas revenir pour nous faire revivre. Vers Et nous savons que notre peuple, que ton peuple, ton peuple va être heureux avec toi comme un mari est heureux avec sa femme. 8. Alors à Kadosh Hu, s'il te plaît, fais-nous voir. Ta bonté, ton chesed. Et donne-nous cette délivrance, ça suffit. Tête Donc maintenant, on a terminé de parler. Donc il y avait quatre versets où Dieu avait décidé. Quatre versets où le peuple demande. Et maintenant, nous sommes dans le neuvième verset. Regardez maintenant comment ça marche. Maintenant que j'ai fini de parler en tant que peuple, et j'attends ce que Dieu va me répondre à ce que je viens de lui demander. Alors, Dieu, qu'est-ce que tu as à dire de tout ce que je t'ai demandé Et j'écoute. Hachem qui est d'Aber Shalom El Amo. Parce que Dieu, tu es censé parler Shalom, entité, avec ton peuple. Vel avec ses Chassidim, avec ses Talmide Chachamim, avec ceux qui veulent faire le bien dans ce monde. Ve'al kisla et ils ne reviendront jamais vers le mauvais chemin. Yud, Arkarov l'Iravisho. On sort maintenant. La caméra n'est ni chez lui ni chez nous. Elle est comme venue d'ailleurs et elle voit un film général. C'est David Amel qui raconte. Il y a le compteur maintenant. Arkarov l'Iravisho. Quand nous savons que « La délivrance est proche pour ceux qui le craignent. »« Lishkon kavod be'a'tsenu »« Et que nous allons revenir avec gloire, avec kavod, avec honneur sur notre terre. »« Chesed ve'emet nifgashu »« Il va y avoir un rassemblement entre la bonté et la vérité. » Parce que c'est très difficile de rassembler la bonté et la vérité. La bonté c'est passer peut-être la pommade. Et la vérité c'est coupée. Il va y avoir un rassemblement entre les deux c'est-à-dire un accouplement de deux choses apparemment paradoxales. Nifgash, où elles vont se rencontrer. Tzedek ve Shalom Nashaku. Il va y avoir une embrassade entre le Tzedek et le Shalom, entre la justice et la Shlemout, le Shalom, l'équité. Et Met eretz Titzmach, nous allons voir qu'en réalité, la vérité de Dieu va pousser de la terre même. Et là, c'est la grande, grande nouveauté. C'est que Dieu... Ici, il se dévoile par la terre et pas par le ciel. Donc si vous attendez quelqu'un qui descend du ciel, c'est pas ici. C'est peut-être euh, le petit machin là qui descend du ciel. Ici, c'est pas là. Ici, c'est Emet, mais Eretz Titsma. La vérité pousse de la terre. Vetzedek, Mishama et Mishkaf, et l'équité, la justice divine, va venir comme du ciel. Donc il y a la vérité qui pousse et l'équité et la justice d'en haut et Dieu va donc euh, 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 faire descendre son bien, sa bonté et ça va se voir réellement ça dire ça ne va pas être du baratin comment est-ce qu'on va le voir que Dieu donne sa bonté Eh bien la terre va donner yéboula, ses fruits et ses légumes avec un bon oeil il y aura beaucoup de fruits et de légumes dans les marchés et c'est comme ça que nous allons voir les pas en fait messianiques qui vont arriver Vous voyez que ce verset, que ce psaume de David Amelech, est un psaume extraordinaire qui en fait euh, prévoit les retrouvailles entre l'épouse et l'époux, entre Akadosh Baruch l'assemblée d'Israël et bien entendu avec la terre d'Israël. Tout ceci va nous continuer maintenant qu'on a vu ce psaume qui est très important. On va continuer notre texte et on va voir comment le Rav fait rentrer ce degré là. Perekzebe donc maintenant que nous avons lu le Perek Teilim, le Rav nous dit Perekzebe Teilim, osse d'Israël. Vous avez bien compris que ce verset de Teilim s'occupe, traite entièrement de la Geoula du peuple d'Israël. Donc la Geoula d'Israël, c'est le thème de ce euh, psaume de Teilim. Bechazara me Elohi. Le Raftao, regardez comment il s'exprime. Il dit On n'est plus fâché, on n'est plus broguez avec Dieu. On est sorti de, de ce jeu, en fait. Tu es fâché, je, je suis fâché. Donc Dieu n'est plus fâché avec nous. Galuta Aruka. Nous sortons de cet exil. Nous étions comme des prisonniers pendant 2000 ans. Okay? Regardez là-bas, vous pouvez voir Rashi et Metsuda David dans ce fameux Teilim, Si vous ouvrez Rachi et Metsudat David sur Teilim, vous allez voir ce que le Rav dit ici. Shavta Shevout Yaakov. Et donc ça, c'est le verset de Teilim Shavta Shevout Yaakov au verset 2. Tu es revenu avec les rassemblés d'Israël qui sont en train de revenir. Vous comprenez bien que quand vous avez réalisé votre retour sur cette terre, vous, vous, réellement, qui êtes assis ici, et tous ceux qui sont là, Ce sont la plupart des gens qui reviennent d'ailleurs. tout notre pays, toute notre terre, toute notre nation est formée de cette manière-là. Nous sommes des revenants. Dans les deux sens du terme. Nous étions des morts et nous sommes des revenants. Nous sommes des morts vivants. C'est la résurrection des morts que nous avons subie. Donc, Shavitashvut Yaakov, et en réalité, c'est Dieu qui revient sur sa terre. Donc, la geoula est une geoula. Pour qui non, pas pour nous, pour Dieu. C'est la délivrance de Dieu qui fait en sorte que nous nous soyons délivrés en deuxième lieu. Okay? D'où je sais ça Je vous invente des choses. Vous avez toujours appris que la Géoula, c'était pour nous. Hein? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on dit à chaque fois On le dit dans la Hamida, tous les jours vous priez. Qu'est-ce que ça veut dire à Kadosh Baruch, j'attends ta délivrance et je l'espère toute la journée que tu sois délivré. C'est-à-dire, nous prions pour que Dieu soit délivré. On lui dit à Kadosh Baruch, on en a marre de te voir en prison, on prie pour toi. Bientôt, tu reviendras de prison, tu sortiras. C'est quoi ça Quelle est la prison de Dieu L'exil. Lorsque Dieu n'est pas sur sa terre, il est en exil, c'est comme s'il était en prison. Moralité, pour délivrer Dieu de sa prison, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois faire tes valises et venir habiter ici. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ton retour en tant qu'homme ici d'Israël, c'est comme si tu avais ouvert la délivrance de Dieu lui-même. y'a agalut. Donc, tout notre emprisonnement au niveau national, ça veut dire que notre nation était dans une prison, Agalut pendant tous les jours de l'exil. Sha'af. Et même si vous voyez de temps en temps quelques personnes individuelles dans ces exils avoir des petits moments de petit bonheur vous pouvez voir des juifs se balader dans les rues de Paris ou de New York on a l'impression qu'ils sont bien dit le Rav ça c'est vrai au niveau individuel peut-être qu'ils peuvent avoir des moments de petit bonheur limités mais au niveau de la nation, la nation est morte. Ce sont des juifs individuels qui ont quelques plaisirs. Mais la nation d'Israël est morte, elle. Et elle est complètement emprisonnée là-bas. Il n'y a aucun degré national. Tu vas faire ta petite affaire en tant qu'homme individuel. Tu vas gagner ton petit argent à toi. Il n'y a aucun aucun lien avec la nation d'Israël, aucun lien avec ton peuple d'Israël, tu n'as pas d'armée, tu n'as pas de structure, tu n'as rien, aucune économie, rien au niveau national. Les choses sont claires, n'est-ce pas Les Loef Sharout, la tête et la poêle. donc tout est sclérosé, tout est enfermé au niveau national, et ceux qui, un tout petit peu, peuvent vivoter, c'est les Juifs individuellement parlant. Moralité, quand quelqu'un vient et te dit Moi je suis bien là où je suis. J'ai ma petite boucherie en bas de la maison. Une petite yeshiva à quelques mètres de la maison. Hein, une petite synagogue tranquille. On a des cours un petit peu à droite à gauche. Tous les matins, j'ai une petite ravouta. De quoi il parle en fait De son individualité. Tu peux lui dire, certes, tu as raison. Au niveau individuel, apparemment, tu vis avec des bouteilles d'oxygène, mais tu résistes. Mais le peuple d'Israël, la nation d'Israël, qu'est-ce que tu en fais la nation d'Israël ne peut pas se développer là-bas, elle est obligée de se développer ici. Donc tu n'as aucun rapport avec ta nation d'Israël, tu es un homme individuellement parlant qui essaie de monter en spiritualité. Donc en réalité il y a deux niveaux, attention, le niveau individuel et le niveau de la nation d'Israël tout entière. Et cette nation d'Israël est emprisonnée pendant l'exil. Mit Okay. Donc, le Midrash va éclaircir et va encore une fois élargir son, son, son message. Le processus de la fin des temps la plus dévoilée, on appelle ça Ketz il va prendre, il va emprunter des chemins naturels. Ça va pas être quelque chose de surnaturel. N'attendez pas une Geoula surnaturelle. A Ketz la fin des temps la plus claire va s'habiller dans des événements naturels de la vie. Ça veut dire que vous allez voir tous les jours des informations. Et les informations vont passer. Ça fait déjà 63 ans que nous sommes revenus, nous avons créé cet état d'Israël. Et nous entendons des informations depuis 63 ans. Il y a des journalistes qui nous disent des informations. Si tu ne comprends rien, qu'est-ce que tu fais avec ces informations Tu dis bon ça va aujourd'hui c'est passé ça, demain il se passera autre chose, après demain encore autre chose. Mais si tu es un sage, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois aller chercher dans ces informations et comprendre entre les lignes comment Dieu est en train de faire amener sa guéoula petit à petit. Et cette guéoula va être habillée encore une fois où Dans la nature. Dans les événements naturels, dans l'information du jour. Il y a un verset pour ce que je vous dis maintenant. C'est une mitzvah. Binou dor vador. Nous avons l'obligation, c'est une mitzvah mideoraita, d'avoir une conscience et un discernement de voir comment Akadosh Baruch Hu fait avancer sa geoula. C'est d'ailleurs la halakha qui nous dit qu'à la fin des temps, lorsque chacun de nous va rendre des comptes devant Akadosh Baruch Hu, jusqu'à 120 ans, l'une des questions qui va lui être posée, c'est Tsipi tale Qu'est-ce que ça veut dire tzipi talaichwa Pas est-ce que tu as attendu le Messie. Est-ce que tu as attendu la délivrance. Non. L'itzpot en hébreu, c'est la même racine que l'itzapot. Qu'est-ce que c'est l'itzpot en hébreu Regardez avec des jumelles. Est-ce que tu as fait comme ça concernant la Géoula Est-ce que tu avais des lunettes spéciales pour voir dans les événements du jour comment un Baruch fait avancer son processus ça, c'est la mitzvah. C'est ce qu'on va te poser comme question. Est-ce que tu as su voir dans les événements naturels le processus divin Ou est-ce que tu t'es dit, non, ça c'est politique, c'est une chose, et Dieu, c'est encore autre chose C'est-à-dire que tu es devenu un chrétien qui sépare l'Église de l'État. Tu es devenu un homme de foi spirituelle qui a donné à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc tu as séparé les deux mondes, Ras ou tu es devenu un homme de cette qualité-là, de ce défaut-là, ou alors est-ce que tu es devenu un homme de qualité qui sait faire le lien. Je vous rappelle ce qui a marqué dans le livre des rois concernant Shlomo Amelech, lorsque la reine de Saba est venue le voir, elle a été impressionnée par une seule chose, véritablement, que le roi Salomon avait construit un pont entre sa maison et le Betamique et les sages nous disent, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi le message De quoi on peut être impressionné Mais Tout simplement de ce lien entre le Kodesh, le Tamigdash, et ta vie privée, ta maison. Tu as un pont qui relie les deux Tu as tout compris. Ça c'est le secret de la N'ayez pas peur des choses qui s'habillent dans les événements du jour, dans la vie. Ne croyez pas que Dieu est à l'extérieur dans le ciel, qu'ici il se passe des choses, qu'on n'y a aucun rapport. Non, Kadosh Baorou fait partie de tous ces événements qui sont en train de se développer devant nos yeux. Il faut avoir les lunettes spéciales pour le voir. On en vend des lunettes comme ça en bas. Ça coûte cher ces lunettes. C'est une étude spéciale qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une étude. Cette étude, nous avons un, un géant qui nous l'a laissé cette étude, c'est le Rav Kook. Il nous a appris le Rav Kook, qui est sorti lui-même de Ponyovitch là-bas en exil dans des grands yeshivot de Lituanie. Il nous a appris comment on peut voir la Géoula avec des yeux du divin. Okay? Donc en réalité, qu'est-ce que c'est que la nature La nature, elle ne va pas vite. La nature, elle va doucement, doucement. Kima, Kima, petit à petit. D'où est pris ce terme, Kima, Kima, vous savez De la Gemara dans le traité de Jérusalem, dans le Yerushalmi Brachot, que la Géoula d'Israël est Kima, Kima. Elle va se faire petit à petit, pas à pas. Le prophète dit, Tzav la Tzav, Kav la Kav, Kan, Zeir. Pas à pas, on va avancer vers la Géoula. Ne croyez pas qu'il va se passer des choses d'un coup, machin. Tu risques à la limite tellement c'est lent et régulier de ne rien voir. Vous avez des enfants. Certains d'entre vous ont déjà des enfants. Tu ne les vois pas grandir. Pourquoi Parce qu'ils grandissent tous les jours. Mais si tu ne les vois pas pendant deux ans, trois ans, quatre ans, quand tu les redécouvres, tu te dis, waouh, c'est exactement pareil. On a la Géoula devant nos yeux et elle grandit petit à petit à côté de nous et on ne voit rien. Pour ça, que je vous dis, il faut avoir des lunettes spéciales pour voir la geulah qui est en train de se tramer devant nos yeux. Ken, al ou mashberav, et le rave n'est pas un soular. Pourquoi je dis que le rave n'est pas un soular Parce que tout n'est pas rose. Il te dit que ce processus, il a plein d'ombres et plein de crises, plein de problèmes, mais c'est une geulah quand même personne ne t'a dit que la Géoula va arriver comme une fleur. Tout le monde au contraire te dit dans la Gemara de Sanhedrin, Perekrelek, que la Géoula va être tellement dure que certains de nos sages ont dit que le Mashiach vienne et que moi je ne sois pas à cette époque-là tellement ça va être dur. Tu vois bien que ça passe par des difficultés. Alors pourquoi à chaque fois qu'il y a des difficultés, certains se disent non ça c'est pas la Géoula Au contraire. C'est ça la Géoula. C'est tellement difficile que ça passe par des difficultés. C'est comme dans votre vie. Si tout était facile, si vous étiez en train d'atteindre tout ce que vous voulez comme ça, vous ne sentirez pas l'effort. Mais quand vous vous battez pour quelque chose jusqu'à l'atteindre, cette chose a de la valeur. « Shalosh matanot natan Il y a marqué dans la Gemara « Trois cadeaux Dieu a donnés à Israël. » Et il nous a donné ces trois cadeaux, des cadeaux, mais des cadeaux avec beaucoup d'épreuves pour les gagner. Je ne comprends pas, c'est des cadeaux ou des épreuves. Okay? Ces trois cadeaux sont Torah, Olamaba et Eretz Rei. C'est-à-dire, pour acquérir la Torah, il faut que tu te. tu te battes. Ce n'est pas donné à celui qui étudie la Torah comme ça de temps en temps. Olamaba, ton monde intérieur, ton monde futur, ton monde qui vient. Lui aussi, il faut bosser pour l'atteindre. Et Eretz Israël aussi, pour l'acquérir, il faut se battre. Donc il va y avoir des ombres et il va y avoir des crises. Les ombres, elles sont, elles sont très sombres. Bien. D'où elles viennent les ombres Le Rav ici parle à demi-mot. Il fait toujours référence à quelque chose. À quoi il fait référence ici, au niveau des ombres une expression terrible de la Gemara concernant le Mashiach que lorsqu'il va y avoir ce processus messianique il va y avoir l'âne du Mashiach et cet âne va faire des crottes et Rav Yosef va dire je préfère être dans cette époque messianique même si je suis assis sous les crottes à l'ombre des crottes de l'âne du Mashiach donc dit ici le Rav il utilise ce terme les excréments de l'âne du Mashiach c'est-à-dire les portes messianiques vont se sentir mauvais. C'est un âne qui a des excréments et nous, nous allons être assis à l'ombre de ces excréments du Machir. C'est ce que dit Rabbi Et malgré tout, je veux y être. Beaucoup, beaucoup de secrets à l'intérieur de, ce, de toute cette, cette évolution. Mais il faut comprendre qu'en réalité, c'est une époque qui est difficile, mais qui construit. « Amofim, ben les et tous ces événements, ces difficultés vont apparaître à chaque fois qu'il y a une étape. Entre une étape et une autre. Et tout ceci va être dépendant de combien il manque pour compléter le processus. Ça veut dire qu'il va y aura des moments où il va y avoir de grandes ombres parce qu'il faut quelque chose de très grand qui arrive. Et à des moments donnés où Akadosh va rousser un petit peu d'osé il va nous laisser un petit peu nous reposer. Et entre deux repos, il y aura encore quelque chose. Au niveau national, nous sommes ici dans une construction, cette construction est difficile, mais c'est une construction. Et Zantachem, si on comprend un petit peu ce cheminement-là, on comprend d'abord que nous sommes des hommes normaux, que la Géoula, ce n'est pas un dessin animé avec des trucs qui vont tomber du ciel, mais que c'est un processus qui va s'habiller dans la nature, dans les événements naturels, dans la géographie, dans la politique, donc, tout ce que les peuples sont autour d'Israël avec tout ce que ça concerne et que la Géoula, il va falloir des yeux spéciaux pour la voir les yeux du divin il va falloir qu'on achète des yeux nouveaux qui sont les yeux du divin comment on achète ça on En étudiant la Torah la Torah nous donne les yeux du divin pour voir la réalité des choses tu ne vas plus voir les choses au niveau superficiel extérieur, tu vas commencer à introduire ton regard Beaucoup plus profondément, et tu verras qu'Akados Bakou est en train de faire avancer ce processus.